0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zur Torah von Asaf Seevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Es war einer der spannendsten und eindrücklichsten Tage in der Geschichte des Volkes Israel mit Yahweh, seinem Gott. Dabei hatte es schon etliche haarsträubende Abenteuer hinter sich. Die frisch gebackenen Israeliten hatten es glücklich geschafft, dem Pharao zu entkommen. Durch das Schilfmeer waren sie gezogen, welches sich wunderbar geteilt hatte. Das Heer des Pharaos war ihnen dicht gefolgt, doch es war an den Fluten ertrunken, die sich wieder geschlossen hatten, sobald der letzte Israelit das Ufer erreicht hatte. So hatten sie in Sicherheit weiterziehen können, endlich ganz befreit. Drei Monate waren sie nun schon unterwegs gewesen. Der Gott ihrer Väter, an den sie sich erst sehr langsam gewöhnten, hatte sie nicht nur befreit, sondern auch in der Einöde mit genügend Wasser und Brot versorgt. Er hatte klare Zeichen gesetzt. Ich befreie euch und ich versorge euch und ich bin mit euch. Nun waren sie in der Wüste Sinai angekommen und lagerten sich am Fuß eines großen Berges. Ihr großer Anführer Mose erklärte ihnen jetzt, dass Gott sich ihnen auf diesem Berg ganz besonders offenbaren würde. Aber was dann geschah, war überraschend und erschreckend. Es war so furchtbar und gleichzeitig so großartig, dass sie es eigentlich gar nicht verkraften konnten. Donner und Blitze brachen los, eine schwere dunkle Wolke senkte sich auf den Berg herab, ohrenbetäubender Posaunenklang ertönte, der ganze Berg rauchte und bebte und der Lärm wurde noch stärker. Und Mose stieg tatsächlich auf Geheiß Gottes auf diesen rauchenden und bebenden Berg hinauf und kam zurück und überbrachte ihnen, eine Botschaft Gottes. Die vorbereitende Vorgeschichte dieser Botschaft, nämlich die Erlösung aus der Knechtschaft und die Versorgung in der Wüste und ihre unmittelbaren Begleiterscheinungen zeigten unmissverständlich eines. Das ist eine ganz besondere Botschaft. Eine Sammlung von zehn Weisungen. Deutlich und klar. Heilig. Wichtig. Extrem gewichtig. Grundlegend. Eine Botschaft, die aus dem Herzen Gottes kam. Eine Botschaft, die ihm so sehr am Herzen lag, dass er sie selbst eigenhändig auf zwei Steintafeln schrieb und Mose diese Tafeln übergab. Und als Mose dann die Tafeln weiter unten am Berg zerschmetterte aus heiligem Zorn, weil doch tatsächlich das Volk sich ein goldenes Kalb gemacht hatte und es anbetete, was tut Gott? Er vergibt dem Volk und schreibt diese Weisung noch einmal auf zwei Steintafeln. Stellt euch das vor. Dafür ist er sich nicht zu schade. Damit sein Volk seine Gebote wirklich erhält und hält. So wichtig sind ihm diese Gebote. Sie entspringen seinem Innersten. Sie entsprechen seinem Wesen. Sie sind Ausdruck seiner Liebe. Doch wie lauten diese zehn Weisungen? Ihr könnt sie nachlesen in 2. Mose 20 und 5. Mose 5, benutzt dazu verschiedene Bibelübersetzungen. Ich werde jetzt hier eine eigene Fassung vorlesen, die für moderne Ohren etwas leichter verständlich ist und auch ein Stück weit vom Neuen Testament her geprägt ist. Vorrede der Gebote, du und ich, wir gehören zusammen. Ich habe mich zu einer lebenslangen Treue dir gegenüber verpflichtet. Ich bin dein Gott, Gott der dich befähigt hat für ein Leben vor mir und mit mir. Erstes Gebot, nichts soll dir wichtiger sein in deinem Leben als ich. Zweites Gebot, presse mich nicht in ein Schema. Ich bin immer größer als deine Vorstellungen und deine Theologien. Verschwende deine Lebenskraft, deine Zeit und dein Geld nicht an etwas, das mit mir nichts zu tun hat und dich von mir wegbringt. Ich liebe Dich nämlich so echt und so sehr, dass ich wirklich eifersüchtig werde, wenn Du etwas genauso oder gar mehr liebst als mich. Ich werde dann um Dich kämpfen und das kann Dir ganz schön wehtun. Drittes Gebot Spanne mich nicht vor Deinen Karren. Missbrauche mich nicht als Diener oder Flaschengeist, um Dein persönliches, selbstsüchtiges Glück zu garantieren. Viertes Gebot Gestalte Dein Leben in einem guten Rhythmus von Arbeit und Ruhe, in einem Verhältnis von circa 6 zu 1. Mache ausreichend Pausen und lass Dich nicht von Leistungs- und Anerkennungsdruck beherrschen. Fünftes Gebot. Kümmere Dich um Deinen Vater und Deine Mutter. Versöhne Dich mit ihnen, wo es nötig ist. Verachte sie nicht. Das wird sich heilsam auf Deine Lebenserwartung und Deine Lebensqualität auswirken. Sechstes Gebot. Tue nichts, was der Seele oder dem Leib anderer Menschen schadet oder schaden könnte. Siebtens. Setz alles daran, um die Lebendigkeit und Liebe deiner Ehe zu fördern und zu bewahren und beschädige keine fremde Ehe. Achtes Gebot. Vergreif dich in keiner Weise am Besitz deines Mitmenschen, weder an seinem Geld, noch an seiner Zeit, noch an seiner Ehre. Neuntes Gebot, wenn es nicht wirklich nötig ist, rede niemals negativ über andere Menschen, damit sie nicht in den Herzen deiner Zuhörer herabgesetzt werden oder gar verurteilt. Zehntes Gebot, sei nicht neidisch auf irgendetwas, was andere Menschen dir voraus haben, sondern sei zufrieden mit dem, was du hast. Diese zehn Weisungen wurden gegeben unter bestimmten Voraussetzungen. Der Gehorsam gegenüber diesen Geboten war weder eine Bedingung zur Befreiung von Ägypten, noch eine Bedingung für die Versorgung in der Wüste, noch eine Bedingung dafür, dass Gott der persönliche Gott von Israel wurde. Als ob er sich sozusagen erst als Belohnung für den Gehorsam zur Treue gegenüber Israel verpflichtet hätte. Nein, keineswegs. Gott befreite das Volk aus Ägypten aufgrund des Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob, seinen Vorvätern. Er befreite es für sich selbst, zog es zu sich, erklärte sich zu seinem Gott, bevor es ihm er ihm Gebote gab. Diese Weisungen sind also so zu verstehen: Israel, ich bin dein Gott, und du bist mein Volk. Ich habe dich zur Gemeinschaft mit mir befreit. Du lebst jetzt mit mir und vor mir, und ich bin für dich da. Wir gehören zusammen. Und jetzt zeige ich dir, was mir am Herzen liegt welche Werte bei mir gelten. Ich habe dir meine Liebe gezeigt und bewiesen und das will ich auch weiterhin tun. Und nun zeig du mir deine Liebe, indem du meine Herzensanliegen ernst nimmst und den Weg meiner Weisungen gehst. Denn so kommst du in Übereinstimmung mit mir und meinem Wesen. Unsere Beziehung zueinander ist dann nicht durch ständige Spannung gekennzeichnet, sondern durch Harmonie und gegenseitige Rücksichtnahme. Auf diese Weise werden wir es schön miteinander haben und tiefe Freunde werden. Diese zehn großen Weisungen Gottes stehen also nicht außen am Tor zum Vaterhaus. Wer diese Gebote hält, ist berechtigt einzutreten, alle anderen bleiben draußen. Nein, sie hängen an einer Tafel im Vaterhaus. Nachdem man eingeladen wurde, ja aus Liebe hineingezogen und adoptiert wurde in das Vaterhaus Gottes hinein, hört und liest man dort diese Gebote. Sie sind Hausregeln im Vaterhaus. Sie sind Gottes Erziehungsprogramm zum Wohl und zum Heil seines Volkes, seiner Familie. Es sind wunderbare Lebensregeln. Es sind heilsame Grundanweisungen für das Leben mit Gott und für das Leben miteinander. Sie schaffen kein Leben, aber sie bewahren und fördern das von Gott geschenkte Leben. Allerdings sind die zehn Gebote keine hohe Mauer, über die man springen muss und es entweder nicht schafft oder es schafft Gott fordert keine augenblickliche Vollkommenheit. Gott verlangt nicht den sofortigen, totalen Gorsam. Nein. Die zehn Weisungen Gottes sind vielmehr Wegweiser eines von Gott vorbereiteten Weges. Er soll beschritten und begangen werden, Schritt für Schritt ein Leben lang. Wir mögen stolpern, wir mögen vom Weg abkommen, wir mögen zwischendurch sehr langsam laufen, das kommt alles vor. Aber entscheidend ist es, immer wieder neu, diesen Weg unter die Füße zu nehmen und in die richtige Richtung zu laufen. Mit Gott neben uns, mit Gott vor uns. Ich bin Yahweh, dein Gott, der dich befreit hat aus der Sklaverei Ägyptens. Lasst uns miteinander auf dem Weg meiner Gebote laufen.